0: Eh, hola, buenas tardes, eh, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a, vamos a arrancar con una clase sobre radicalismo eh, que ya habíamos planteado la vez anterior si bien ya hubiera, ya empezamos digamos, a hacer un, un análisis sociológico ¿no? de las condiciones de emergencia del radicalismo como fenómeno político, como, como instrumento que permite de, luego de, de, de la reforma de 1912 llegar al poder, a nuevos estratos de la sociedad, ¿eh? que a partir del desarrollo capitalista iban ganando terreno en la esfera del de, 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 de propio desenvolvimiento del modo de producción y que encontraban límites insalvables dentro de lo que era el régimen oligárquico. Estuvimos hablando todo ese proceso y de ese proceso emergía el radicalismo. Entonces hoy vamos a, a, a tratar de ver pormenorizadamente los componentes de, de de lo que fueron todo este proceso donde el radicalismo ocupó este lugar central, y lo que vamos a ver entonces es que vamos a empezar haciendo como una especie de resumen de los principales puntos ¿eh? que tienen que ver con un análisis historio, histórico del radicalismo desde la perspectiva de la historia social. ¿eh? Y a su vez, obviamente, siempre esto eh, pensándolo desde la formación de, de un sociólogo, ¿no? desde ¿qué, qué, qué, qué impronta tiene esto para el análisis sociológico, eh, que como dijimos bien, en la historia social se mezclan con la historia, se interpenetran, ¿no? se van en una actividad de colaboración interdisciplinaria. Entonces, de 1916 a 1930, ¿eh? podríamos decir que fue el periodo donde lo que estuvo en juego fue eh, la relación entre la democracia, el conflicto social y la, de, y la renovación de las ideas, ¿eh? Ya hacia mediados del 10 eh, empiezan a haber tres preguntas ¿no? que, que de alguna manera interpelan al régimen oligárquico y su legitimidad. Eh, la, la, cada pregunta responde a una dimensión digamos, de, de, del desarrollo social, ¿no? de, del proceso eh, histórico, en tanto la primera es lo económico, la segunda sería lo social y la tercera es lo político, obviamente que están todas en, en estrecha relación. En lo económico, bueno, el, el, el avance extraordinario del, del modelo agroexportador, dijimos esta, esta, esta transformación, digamos, de la, de la, de la producción de, de, y venta de, de, de materias primas y la inserción del país en el mercado mundial, y esta apariencia de potencia que habíamos, habíamos señalado. En lo social, este ascenso de la clase media, de diferenciación social, que se va dando al interior de la propia clase dominante, y la aparición de la clase obrera. ¿Eh? y el desarrollo del capital, obviamente, con las asimetrías que esto implica, va a generar una distribución de la riqueza que va a tender a, a, a ser bastante disparo, ¿eh? con lo cual se van a activar, digamos, todos los elementos de, que dan lugar al conflicto social. Y lo político, eh, bueno, las fuentes críticas al régimen cerrado y que no amplía la participación ¿no? de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. Esto hace que de 1916 a 1930 haya una crisis de hegemonía, ¿eh? si bien el radicalismo llega al poder, lo que, va, lo que se va a empezar a poner en juego ahí es, son los diferentes obstáculos, los diferentes problemas que tiene la democracia y el sistema de partidos para, para establecer una democracia plena y, y estable. Dijimos que en 1912 la ley Sáenz eh, hace de alguna manera ingresar a la clase media, ¿eh? y empieza entonces a, a, a aparecer con, con, muchas, con, mucha, con muchos elementos contradictorios ¿eh? toda, esta, toda esta crisis que iba teniendo el régimen oligárquico. El radicalismo es un movimiento, ¿eh? es un movimiento eh, que no, no es un partido tampoco, en el sentido estricto de la palabra, ¿eh? porque ya vimos cómo lograba digamos de alguna manera a través de escasas definiciones programáticas en lo político y en lo económico, eh, definiciones escasas en cuanto a lo tajante, ¿no? Había toda una amplitud y una vaguedad que permitía atrapar, digamos, todo el descontento de la época. Eh, vamos a entender entonces que en la llegada del primer gobierno de Irigoyen, en el gobierno hay miembros de la sociedad rural en el gabinete, sectores de la clase media, que eran los que emergían y reclamaban, va a haber una fuerte expansión de los gastos del Estado para crear cargos públicos, ¿eh? una burocracia estatal en formación, ella ¿eh? más sofisticada, que exprese un poco más la sociedad, lo veníamos viendo también, y empieza digamos también en la cuestión de, de la, del asistencialismo del Estado interviniendo sobre la cuestión social. ¿eh? Eh, también en el gobierno de Yrigoyen participan como parte de estos sectores medios, sectores rurales intermedios, ¿eh? estos chacareros, estos que, que habíamos visto eh, también en la clase anterior. ¿eh? Eh, hay que decir que el radicalismo de alguna manera, y esto es un dato importante, eh, emerge como el, como la, el, el relevo del, del fracaso del partido demócrata progresista. ¿eh? Este supuestamente iba a ser el, el canal natural, eh, de la derecha para gobernar, y sin embargo fue un fracaso estrepitoso, y, y bueno, y al mismo tiempo también el, el radicalismo, eh, si bien emerge como relevo de, de este partido de derecha, también de alguna manera surge en competencia con el Partido Socialista, ahí sería por izquierda, no eh, para, para poder entre, establecer una relación más cercana con, con la base obrera, ¿eh? el radicalismo tenía que poder, de alguna manera, cambiar la forma de relacionamiento del Estado con la clase trabajadora. ¿eh? Entonces ahí vamos a, vamos a poder eh, apreciar también esta doble, esta doble vara con la cual el radicalismo se expresa políticamente y, y permite superar estas dos formaciones políticas, por derecha y por izquierda. ¿eh? Eh, entonces, un suceso, un, un fenómeno en realidad, no un suceso, sino un fenómeno del periodo eh, En esto de la cuestión social y en estas necesidades políticas Es la cuestión de qué estrategias iba a dar la UCR para incorporar a la, a la clase trabajadora al mercado electoral Muy ligado a esto al, al, a la problemática que, a, que, que, que tenía que ver con el programa del Partido Socialista Ya algo dijimos y lo vamos a ver también un poquito mejor después cuando hagamos un racconto del movimiento obrero, ¿eh? de las principales corrientes que intervenían en el movimiento obrero. Entonces, lo cierto es que en esta necesidad de ampliar la base política hacia otros sectores, Irigoyen eh, pasa la historia de alguna manera como aquel primer presidente que tiene ciertas posiciones obreristas, populares, ¿eh? Eh, en esta cosa de de que depende de qué sector de la economía y, y de qué implicancia electoral tenía, entonces el Estado va a intervenir y puede favorecer a los trabajadores como los puede reprimir. ¿Eh? Antes la lógica era irrestrictamente a favor de la represión, el régimen oligárquico no tenía, digamos, estas, estas preocupaciones, pero precisamente su crisis hace que el relevo político tenga que tener en cuenta estas, estas vicisitudes. ¿eh? Entonces se empieza a dar una relación compleja. Eh, y corporativa entre lo que sería el Estado y la clase obrera. ¿eh? Eh, los sindicatos, digamos, empiezan a tener una, un diálogo eh, novedoso con, con todo lo que es la, la cúpula gubernamental, y esto tiene que ver también con las posiciones, digamos, del sindicalismo revolucionario, que ya las vamos a ver en detalle, pero que tienen que ver con lo apolítico, con esta cuestión de la neutralidad del Estado, ¿eh? y de, pero al mismo tiempo un diálogo permanente con el Estado. ¿eh? También va a ser una relación tensa y conflictiva en términos corporativos la relación con el campo. ¿eh? Eh, en el plano de las ideas para esta época, en lo que sería la cultura, eh, vamos a reiterar que también acá lo que estaba en juego era eh, la aparición de esta generación del centenario, que hacen un balance crítico de los 100 años, ya de independencia argentina, y que van a tener posiciones distintas a la de la generación del 80, que son los constructores o los intelectuales orgánicos eh, que construyen el, el, el Estado-Nación a partir de, de su adscripción rabiosa al positivismo, acuérdense, o, o escuchen la clase, o ve, vuelvan a escucharla sobre el positivismo, y acá van a aparecer críticas al positivismo en esta generación del centenario. ¿Eh? Entonces eh, aparecen las posturas del nacionalismo moderno, el ¿eh? revisionismo histórico, que no es una corriente homogénea, pero que empieza a discutir ¿eh? esta idea de, de que la historia es como la contó el mitrismo. ¿eh? Eh, y uno de los hechos que, que va a impactar de lleno en este periodo y que fue determinante en la historia de la humanidad, y obviamente como no podía ser de otra manera, iba a tener un impacto en la Argentina. Eh, casi al inicio del gobierno de, de Rigoyen, porque fue en el año 1917, es ni más ni menos que la Revolución Rusa, ¿eh? que va a sacudir toda la esfera intelectual, ¿no? y, y bueno, eh, todas las tensiones de la recepción dentro del movimiento obrero y las estrategias que, que se daban, eh, van a estar muy marcadas por este, por este suceso, que también, eh, digamos, ha tenido una impronta de alcance mundial, es una revolución que sacude las estructuras de, de todo el pensamiento mundial, y, y bueno, como decíamos entonces, en, eh, en la Argentina ha tenido, ha tenido impacto hasta la discusión de la reforma universitaria. ¿no? Así que todo este periodo, desde 1916 a 1930, es un periodo complejo, ¿eh? de muchas rupturas y continuidades para poder entender el proceso eh, económico, social, político y cultural de la Argentina. ¿no? Eh, esto para entender, digamos, eh, el, la emergencia del radicalismo en, al poder, ¿eh? la llegada y la caída en 1930 con el, el golpe de Estado, el primer golpe de Estado. Eh, bueno, ahora ustedes tienen un, un, un artículo ahí para leer un, una selección de, del libro de David Rock, ¿eh? sobre el radicalismo, eh, lo tienen ahí en la unidad 1, y es el libro, digamos, que, que si bien obviamente eh, tiene cosas que pueden ser discutibles, como, como toda posición eh, me parece que es un libro interesante para pensar el radicalismo, algunos plantea que tiene algunos errores, pero, pero, lo, pero me parece que lo hace muy bien la periodización y a la luz de todo este proceso que nosotros venimos recorriendo, yo voy a tratar de acompañar un poquito la lectura de... de o a dar una, de alguna manera, una guía sobre la base de lo que va planteando el autor. ¿eh? Entonces acá sí nos vamos a ceñir a, 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 a un texto. ¿eh? Entonces, David Rod lo que va a hacer es tratar de periodizar el radicalismo, ¿eh? porque el radicalismo llega al poder en 1916, pero tiene una trayectoria anterior bastante larga, que incluyó a militares, levantamientos, ¿eh? en armas, eh, proclamas revolucionarias. Eh. A partir de, de, de estos hallamientos. Entonces, eh, eh, la primera etapa que David Rock va, va a analizar es de 1891 a 1916. ¿no? Entonces, va a decir que la UCR es uno de los primeros populismos latinoamericanos, ¿eh? un movimiento, un integrador político, lo mismo que venimos viendo, que responde a los objetivos de los reformadores de 1912. Eh, entonces eh, va a aparecer la Unión Cívica eh, jóvenes universitarios, hijos de familias patricias eh, y, y en el 90, que se genera una crisis económica muy importante, en 1890, eh, querían sacar eh, digamos provecho de la distribución de, de créditos hipotecarios que otorgaba el gobierno de Juárez Selma. Eh. Entonces fíjese que esta primera irrupción tiene que ver con estos sectores de la clase media que empiezan a a, a disputar no solamente la necesidad de, de llegar a, a cargos de dirección en lo que respecta a lo político, sino también a los beneficios económicos ¿eh? de, de la distribución de las riquezas. Entonces, entre 1905 y, y 1912, el radicalismo va a crecer muchísimo, muchísimo, y se amplía su base social a partir, en, en esa primera instancia, de, de, de haber calado muy profundo en... En los hijos de los inmigrantes Esto es lo que van a ser digamos, van a conformar la clase media En cuanto a la ideología del, del radicalismo en, en toda su historia lo que, lo que es central para pensar eh, Su ideología es la, 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 la noción de alianza de clases ¿eh? Eso va a ser un rasgo que atraviesa la historia del radicalismo eh, También su impronta antipositivista ¿eh? en discusión con este positivismo oligárquico basado en Spencer, y una marcada, un marcado tono ético, eh, trascendental y agregativo, va a decir rock, de, de toda su intervención. ¿eh? Entonces el Estado se comprende en su función orgánica, a partir de la solidaridad social, ¿eh? que estas ideas a veces se conjugan de manera desordenada, a veces incoherentes, el programa no es explícito, son laxas, estas ideas son vagas, es un programa amorfo, va a decir. Se trata de evitar las diferencias sectoriales para poder hacer una coalición ¿eh? que incluya a todos estos sectores y que los agregue. Por eso, una coalición agregativa. Eh, la base por la cual, en términos teóricos e ideológicos, se va a tratar de conjugar esta alianza de clases va a ser la democracia. La democracia como un valor. Eh, Trascendental eh, que va a arreglar todos los problemas en la Argentina. Fíjense que vamos a llegar luego, en la época de Raúl Ricardo Alfonsín, a ese famoso eslogan que con la democracia se come, se cura y se educa. Eh, como si la democracia de un régimen político eh, inmediatamente pudiera, solamente por su propia existencia, eh, remendar, encauzar todas la, la, las asimetrías del, del desarrollo capitalista. Entonces, el radicalismo nunca va a buscar cambios de fondo, ¿eh? porque no deja nunca de ser una expresión de una parte de la élite que, que vio los límites y que empieza a entender que para gobernar lo social, al tiempo que ellos se incorporaban, era necesario establecer la necesidad de las concesiones ¿eh? a la clase trabajadora. Entonces, el proyecto de nación, partido eh, y Estado es casi como que indiferenciado muchas veces en, el, en las proclamas radicales, ¿no? eh, Fíjense, eh, había como un Estado, una idea de un Estado unipartidario, ¿no? Esto de que la UCR es la nación misma, la obra que habremos de culminar magnánimamente ha de ser para todos los argentinos, coexistiendo dentro de la vida nacional. Destinada a imprimir rumbos fundamentales y grandiosos a la marcha y al porvenir Hasta hoy ensombrecido de la patria Esto es una cita de, de que saqué del mismo texto de Rock No sé si está en el capítulo que a ustedes les toca pero Del recorte que hicimos Pero eh, expresa un poco esta cita eh, Esta idea de, de poder hacer un movimiento de masas eh, Que convoque a, a, al conjunto de la nación y que sea radical eh, expresa la democracia y la nación misma. ¿eh? Entonces, con esa idea se, se, se genera un movimiento de masas y cuya fuerza radicaba en actitudes emocionales, va a decir Rock. Entonces, se empieza a dar toda una estrategia electoral, obviamente, de 1912 hasta 1916, y acaba a parecer que esta vaguedad y todos estos elementos conformaban un núcleo central de esta estrategia electoral. Partido Catch All, atrapalo, atrapa todo. ¿Eh? Eh, la organización política interna el radicalismo va a estar eh, puesta en, en los caudillos de barrio ¿eh? práctica que, que venía de, de antaño, en, en el partido conservador, en otros partidos y, y se van a nuclear en los comités, en los comités de los barrios que van a llevar adelante acciones de campañas Los comités van a brindar comida barata, en ese momento empieza a aparecer el pan radical, la carne radical ¿eh? Eh, como si fuera esta cosa de control de los precios, de alguna manera, a través de venta de productos eh, eh, más baratos. ¿eh? Y mucha impronta territorial. El radicalismo va a ser eje en el territorio, hasta el día de hoy, diría, ¿no? Si después de las crisis que ha sufrido ese partido, todavía tiene un, un poder en, en la sociedad argentina, es por producto de esta inserción profunda en los territorios, en, en todo el país. En aquel entonces estamos hablando de sus inicios en Buenos Aires. Entonces, eh, lo, que va a, 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 lo que se va a plantear acá es una trayectoria que va a ir cambiando la composición social del partido. Hacia 1891 el origen es en fracciones terratenientes, y en 1905 penetra sobre la clase social urbana, y en 1912 ya empieza la, la elaboración de, de, de autollamarse Partido Popular. ¿eh? Entonces, eh, es un movimiento de masas eh, que es manejado por grupos de alta posición social, y más, que, y más que un movimiento popular, eh, lo que haría sería impulsar, digamos, eh, un canal donde la presión ¿mí? de las bases pudiera ser contenida, ¿está bien? Eh, entonces, se busca el apoyo electoral de toda esta, de toda esta base, de esta, presión, de esta población urbana, y, y lo que se le ofrece, obviamente, es eh, una redistribución mínima de las riquezas, ¿eh? Eh, canalización de los favores oficiales a las clases medias urbanas, eh, el otorgamiento de puestos, ya lo vimos, eh, mayor sensibilidad hacia los consumidores, eh, esta cosa de pensar eh, un poco desde el punto de vista ético de cuánto tienen que valer las cosas y que el Estado debe hacer algo en relación a eso. Eh, eh, y ahí, digamos, en, 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 el, en la base nuclear de, de, del, del radicalismo, en esto de de una redistribución mínima de las riquezas, eh, hay una legitimación del modelo agroexportador. El radicalismo acepta el lugar de la Argentina en la división Social del Trabajo y no lo cuestiona. ¿no? Entonces, eh, es una concepción de la sociedad como, como una amalgama de ideas liberales y pluralistas. ¿eh? Entonces, la, el radicalismo va a trabajar también con la idea de comunidad, ¿eh? esta, esta cosa de, de un organismo casi biológico, con con partes fun funcionales, que interactúan en obligaciones recíprocas, ¿eh? Eh, y va a tener actitudes y medidas de, de, de corte paternalista, ¿eh? entonces mantenían algo todavía de ese dominio social a través de, de estas relaciones paternalistas propias de, la, de, de las clases dominantes eh, porteñas, y no solo porteñas, pero de porteñas en este caso, eh, responden, que responden a la elite tradicional que ellos venían a suplantar. Y esto es producto de la influencia terrateniente, el gran peso que tenían dentro del esquema radical estos sectores todavía. Eh, se buscaba entonces, la, la, se perseguía denodadamente la búsqueda de un Estado eficiente, que gestionara bien las necesidades populares, corrigiendo los errores del laissez-faire, del libre mercado. ¿Eh? Entonces empieza, todo este discurso es nuevo para la época, ¿Mm? Eh, la estructura jerárquica va a ser autoritaria en el partido Porque la hegemonía era terrateniente, terrateniente. Entonces, eh, si bien hay esta idea de ir incorporando Al, al legitimar al, al modelo exportador eh, Lo que se hace es tratar de penetrar en las provincias de, de, Que tenían un desarrollo cuasi feudal, podríamos decir catalizando las ideas, digamos, de, de estos sectores que iban emergiendo de la clase media. ¿Sí? Pero sin, insisto, es, es fundamental entender, sin poner en juego que el problema era el modelo agroexportador. ¿Sí? Entonces, la, la ascensión de la clase media y, y esta incorporación que va haciendo eh, transformar la base social del radicalismo va a tener que ver con las disputas al interior de la clase dominante. No solamente antes de, de la emergencia y de la llegada del poder del radicalismo, sino en el propio gobierno. ¿eh? Otro punto interesante que a, eh, plantea Rock es la relación con los extranjeros, porque dijimos que la base social que expresaba esta clase media eh, eran los hijos de los inmigrantes, pero no los, los propios inmigrantes. ¿eh? Porque todavía en el radicalismo estaba muy presente esta, esta, este prejuicio de la vieja oligarquía eh, y la desconfianza hacia los inmigrantes que representan a la clase obrera. Acuérdense, ¿eh? Todo lo que dijimos del proceso inmigratorio. Entonces, eh, esta vieja oligarquía eh, hacía mucho hincapié en el carácter nacional y cultural, eh, y toda esta renovación del revisionismo histórico y demás va a estar puesta en una mirada nacional, y no tan liberal. ¿no? Y dentro del radicalismo circulaba nuestro discurso, con mucha fuerza. El capital extranjero. Eh, ¿Qué relación se tenía que tener con el capital extranjero? Entonces, para el radicalismo no es malo en sí mismo el capital extranjero, eh, solo que la oligarquía le permite desarrollar un sistema corrupto eh, que va en contra de, de los intereses de, de ciertos sectores nacionales. Lo que hay que hacer es regularlo esto. ¿Eh? Pero el radicalismo, eh, para ese entonces, era visto como una innovación muy profunda Esto que yo ahora digo, y suena a, a discursos que, que se escuchan constantemente En aquel entonces no existía eh, Entonces era, era, era visto como una innovación, no porque pusiera en peligro el orden social Sino porque su carácter organizado y de gestión política era algo distinto al anterior Quiere decir que acá era un problema de formas, lo que se dice también, pero se dice de una manera muy vaga, no se cuestiona de fondo las cosas, pero para los sectores dominantes era un peligro porque venía a alterar el orden normal, con el que siempre se había dominado socialmente. Es decir, a pesar de que hayan tenido que hacer la reforma y que la reforma, eh, la ley se empeña, tenga que ver con una crisis de hegemonía y demás, los tipos no van a dejar de dar su lucha y veían un peligro también en el radicalismo. ¿no? Eh, bueno. Política laboral del radicalismo eh, Esta cosa de que Irigoyen tenía una política Obrerista y que Digamos empezó de alguna manera A inaugurar una, un, una relación del Estado Positiva Para los trabajadores Bueno, es bastante de mito, hay bastante de mito En esto, es cierto que el Estado Empezó a negociar con los trabajadores Y a dar otro estatus a sus organizaciones En pos de dar ciertas Reivindicaciones y llevar a la armonía social, pero no se puede dejar de mencionar el componente profundamente represivo eh, del, del radicalismo en esta etapa, que ahora lo vamos a ir viendo en, su, en sus diferentes formas fenoménicas, cómo iba apareciendo. ¿eh? Entonces, a los obreros había que captarlos, está clarísimo, si, si el tratar de captarlos, si la intervención del Estado para, para captarlos, en función de que después puedan servir como base electoral, era daba, arrojaba un resultado positivo, entonces el Estado prestaba mucha atención el gobierno de Irigoyen. Ahora, si no daba esos réditos, no prestaba esa misma atención. Quiere decir entonces que eh, era una relación de conveniencia, ¿eh? atraer votos. ¿no? Eh, de, intervenía para laudar en las huelgas en función de ese interés electoral. ¿no? Entonces, de 1916 a 1919... Hubo una, una crisis muy importante de, luego de la posguerra que impactó en la Argentina bajo la forma de, de un desarrollo inflacionario. ¿Mm? Entonces, eh, no sé, si se necesitaban eh, 100 pesos por familia, 120, con la inflación si iba a 160, los obreros ganaban 50, entre 50 y 100. O sea, estaban muy lejos del costo de vida. ¿Eh? Yo puse esos ejemplos así en términos de. de Precisamente, solo de gente. Muy lejos los obreros de acompañar ese proceso inflacionario. Entonces eso generó eh, el problema social de siempre. ¿Quién paga la crisis? ¿Eh? Entonces la clase obrera realmente pagó la crisis en ese momento. Eh, y también se resintió el capital exportador, de alguna manera, porque la guerra alteró el, el flujo normal de intercambio comercial. Pero, digamos, el peso de la crisis la paga el pueblo trabajador y se desata un proceso de huelgas, obviamente ¿eh? Aumentan sustancialmente las huelgas entre 1917 y 1919 eh, la, Lo que tiene de significativo este tipo de huelgas que se empiezan a desarrollar Es que los trabajadores munidos de organizaciones bastante poderosas En términos sindicales, lograban parar los transportes Es decir, el corazón de la salida del, de, de mercancías eh, agrarias, y, y bueno, esto hacía que se hacía muy diferente con huelgas de, anteriores. ¿no? Entonces, eh, esto tiene que ver con el movimiento obrero, con su desarrollo, ¿eh? con la transición de la hegemonía anarquista a la del sindicalismo revolucionario, que después vamos a verlo. Eh, entonces, la política de que se va a dar el radicalismo parte de la base, dice Rock de preguntarse, ¿qué hacemos con esto? ¿Reprimimos o no reprimimos? ¿Eh? ¿Y, si, y si decimos que sí, ¿cuándo y por qué? Es decir, depende del interés político, como yo decía antes, se hace una cosa o se hace otra. ¿No? Entonces fíjense que estas preguntas son nuevas, como decíamos antes también, son nuevas. ¿eh? Eh, no, no estaban presentes en el régimen oligárquico. Entonces... Eh, este modelo basado en la armonía de clases, ¿eh? Eh, que lo que intenta es nivelar los privilegios de, de clase, y que va, va a poner al Estado como árbitro ¿eh? de lo que va a ser el desarrollo de, de toda una corriente que, que se inaugura acá, pero al día de hoy sigue vigente y presente en los debates políticos, que tiene que ver con esto de la justicia distributiva. ¿no? Entonces... Eh, la intervención era, en aquel entonces, acotada y ligada por los cálculos electorales. Siempre hablando de Buenos Aires, obviamente. El objetivo era combatir al Partido Socialista, se dialogaba con los sindicalistas, los anarquistas no, no tenían importancia porque no podían votar, eh, lo mismo para los extranjeros, y se apoyaba a las huelgas que eran solamente contra el capital extranjero. Jamás se apoyaba una huelga estatal. ¿Está bien? Entonces... Lo que se quería era lograr una integración política de los trabajadores, detener al Partido Socialista y fijar un nuevo cometido de los, para los sindicatos y su relación con el Estado. Entonces, eh, frente a las huelgas, eh, el análisis de cuál es la acción del Estado frente a las huelgas, del gobierno frente a las huelgas, eh, Rock va a decir que el radicalismo tiene dos caras. Una cara positiva, por ejemplo... Cuando apoya la huelga de la Federación Obrera Marítima, eh, las huelgas de 1916-1917, que si bien cortaban la circulación de mercancías, eh, el radicalismo la va a apoyar porque en la boca había un fuerte, una fuerte impronta del Partido Socialista, era muy fuerte. Entonces, como la conveniencia electoral estaba ahí, apoyaron a los obreros. Y después va a tener una, una carga negativa, por ejemplo, no apoyar en 1917 los huelguistas basureros municipales porque los organizaba el Partido Socialista. Hicieron una huelga y el radicalismo no la va a apoyar, la va a reprimir. ¿Eh? Y como habían bajado la cerca del Estado y no había aumento, no se le podía dar aumento a los basureros, lo que va a decir el radicalismo es que quien para, quien es un huelguista en ese momento, en realidad es un elemento sugestionado por el Partido Socialista. Es decir, algo totalmente diferente a un obrero consciente de sus necesidades. Es decir, que están haciendo eh, una doble vara para medir la, las acciones en función de su competencia electoral con el Partido Socialista. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, jamás se puede hacer una huelga en el Estado para el radicalismo, porque trabajar en el Estado es un servicio público, ¿eh? y tiene que ver con la salud pública, no puede pasar, es un apostolado, es un problema moral. ¿eh? Cualquier parecido con la actualidad en relación a que los docentes no podemos hacer huelga, o cosas por el estilo, bueno, son discursos que emergen en ese entonces. Eh, en esa huelga lo despidieron a todos los huelguistas, basureros, a los basureros. ¿eh? Entonces, eh, lo que se va a decir también en, en determinadas publicaciones, fue que había que concluir de una vez por todas con estos gringos, entre todos españoles. Fíjense ahí, ¿eh? tomando esta cosa anti-inmigrante. Y lo que hizo el radicalismo para tratar de quebrar esa huelga eh, fue poner carneros. ¿eh? Tipos que rompe huelgas, que trabajaron para, para la empresa eh, en detrimento de sus propios compañeros. Entonces, la guerra mundial eh, va a generar, un, va a generar un, un contexto de, obviamente, baja de exportaciones, baja de inversiones... ¿eh? cae el precio del carbón, cae la rentabilidad, y entonces empiezan los conflictos en los ferrocarriles, que eran capitales, 65% en manos de los ingleses. Esto va a hacer que suban los despidos, que bajen los salarios, y obviamente va a desatar un, un periodo de huelgas ferroviarias muy importante. Entonces, eh, esto genera obviamente la reacción de toda la clase dominante, ¿no? Y Grigoyan ahí va a jugar a favor de los trabajadores ¿Eh? ¿Por qué? Porque va a intervenir ¿eh? Y la, la huelga general ferroviaria va a mostrar abiertamente La posición de subordinación de la elite local A los intereses del capital extranjero ¿eh? Contra los intereses de los obreros argentinos Porque era una huelga contra, los, contra este 65% de, de, de capacidad de accionaria, de tenencia accionaria en los ferrocarriles. Entonces, Irigoyen ahí va no a apoyar a los obreros, porque son obreros argentinos contra el capital inglés. ¿Eh? Eh, entonces, eh, se, empezó, se empezó ahí a, a tensar mucho la discusión política alrededor de esta huelga, ¿sí? y, y la situación de precariedad que, que institucional que esto generaba eh, hacía que se que se ponga en, en jaque esta idea de la armonía entre las clases. ¿no? Eh, la clase dominante va a decir cualquier cosa, va a decir que, que la huelga es una maniobra de, del imperio alemán, ¿eh? que los obreros huelguistas eran manipulados por agitadores, ¿eh? las clásicas intervenciones de la época. Eh, entonces la huelga esta alineó a los hombres de negocios locales con el capital inglés. Y la respuesta del gobierno, en este caso, fue ponerse al lado de los trabajadores. ¿No? Entonces, en 1918, eh, hay elecciones parciales, de medio término, el Congreso, eh, y la pregunta que se hacen es, ¿ayudaría a los obreros en, en esta, esta situación y esta oportunidad de, 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 de votar eh, ¿Los obreros ayudarían a los fines electorales? ¿Qué hacemos en este, en, este, en este conflicto? Y lo que se va a resolver es prohibir las huelgas, por un tiempo. ¿eh? Las empresas echan a los trabajadores y vuelven a poner orden. ¿eh? Entonces, en, eh, 1917 y mil, entre 1917 y 1918, hay huelgas en los frigoríficos yanquis. ¿eh? Entonces, acá el gobierno cambia de actitud, producto de de este desplazamiento represión inmediata fíjense entonces, frente al capital imperialista ¿eh? en un contexto se, se hace una cosa y cuando estamos en la inminencia de un, un acto electoral se hace otro ¿Eh? entonces esto es muy interesante para ver esta idea difusa ¿eh? en términos programáticos porque un programa sólido y coherente no puede comportar estas contradicciones sin embargo el radicalismo de alguna manera iba naufragando, ¿eh? Aprender, eh, aprendiendo a naufragar en estas aguas de la, de la lucha de clases, tratando de eh, desenvolver esta nueva actitud. Entonces, eh, la burguesía funda en aquel entonces eh, la Asociación Nacional del Trabajo, una cámara patronal, ¿no? que supuestamente estaba puesta al servicio de defender la libertad de trabajo esta gente lo que va a decir, obviamente, es que no hay que hacer más huelgas, ¿eh? y que la culpa de todos era a los extranjeros, una, una mirada así, profundamente reaccionaria, eh, que en resumen, digamos, lo que, lo que van a hacer como balance, es que a pesar de la ley de Peña y qué sé yo, eh, está, ya ahora ya volvió toda la normalidad. ¿eh? Entonces... Eh, ¿Qué significa tener normalidad? Y bueno, que sí, que hay que reprimir, se reprime, se reprime. ¿eh? Entonces, eh, en 1919, eh, todo, este, todo este, plafón social hace que las relaciones entre el gobierno, que navegaba tratando de, de centrar entre la élite y, y los obreros, eh, tengan enfrentamientos, tenga, lleve a enfrentamientos entre el poder. Y, la, y el sector más concentrado ¿eh? del capital. Entonces, va a llegar en 1919 la, la huelga del de Bacena ¿eh? y, y va a desembocar en lo que fue la Semana Trágica, ¿eh? una represión feroz eh, en, un, en un taller metalúrgico ¿eh? de Bacena, es eh, muy interesante porque muchos años después, bueno, eh, unos cuantos años después, eh, Krieger-Bacena va a ser... Eh, va a ser ministro de Economía del de Desarrollismo, y con el gobierno de, de Onganía, y era el nieto del dueño del Bacenas, ¿eh? donde se, desemboca, estaba, se, se desarrolla esta huelga, ¿eh? que desemboca en la semana trágica, ¿eh? con la represión feroz a los trabajadores, miles de muertos, cientos de muertos, eh, muchos heridos... Eh, enfrentamientos callejeros durante una semana Un quilombo bárbaro, digamos no Como se dice coloquialmente Para entender eh, todas las tensiones que habría en la sociedad ¿no? Y se van, a ver en, se van a dar entonces dos crisis políticas muy grandes eh, eh, En este periodo eh, Porque las fuerzas armadas van a aparecer como árbitro ¿no? Y porque se forma se forman la Liga Patriótica Que era un cuerpo paramilitar ¿eh? Eh, de características casi nazis, uno podría decir eh, hoy, eh, que eran elementos que reñían contra la supuesta institucionalidad democrática que el radicalismo venía a expresar, pero que estaba dirigida por un radical. O sea, que fíjense todas las contradicciones que portaba este proceso. Eh, entonces, frente a esta presión, Irigoyen eh, abandona las tendencias progresistas y eh, manda a reprimir. Muy fuertemente. Entonces, lo que tenemos desde 1919 que es que hay una clase obrera con muchas fortalezas y con debilidades, y aparece el origen de, de la extrema derecha en la Argentina. ¿Mm? Entonces, eh, como marco también que Rock va tomando para explicar todo este desarrollo, eh, de 1914 a 1922, resumimos diciendo que lo que esta suba del nivel de empleo, esta baja de salarios, este, este desarrollo a la alza del movimiento eh, sindicalista revolucionario, la caída del anarquismo, ¿eh? Eh, van, van, van siendo, digamos, elementos que permiten entender eh, todo este andamiaje y estas contradicciones eh, en el andamiaje institucional del radicalismo. ¿Mm? Entonces, eh, lo que hay que ver en, en función de, de la alta participación de las huelgas en aquel entonces, eh, era poder diferenciar entre afiliados y no afiliados a los sindicatos. ¿eh? Porque las huelgas que no tenían representación gremial, ¿eh? Eh, o sea que expresaban poca organización y poca estructura y poca articulación, expresaban, digamos, este sector espontáneo del movimiento obrero, eh, no le sirven a Irigoyen para contener nada porque son, digamos, elementos con los que no se puede negociar entonces lo que Irigoyen va a hacer es empezar a negociar con las cúpulas eh, de los sindicatos más poderosos que representaban a los afiliados eh, a, los, a los trabajadores afiliados eh, el 9 de enero desde eh, el 19 y producto de la reacción contra la represión en el taller Bacena eh, va a haber un una huelga general, como yo les dije. ¿eh? Eh, la Liga Patriótica va a salir a reprimir por cuenta propia, en connivencia con el Estado, y va a, des, va a denunciar una conspiración revolucionaria. ¿sí? Eh, se produce, Rock lo, lo plantea en estos términos, me parece que es interesante, una neurosis de clase. ¿eh? Y esto está muy ligado también a, 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 a lo que, al impacto de la Revolución Rusa, lo que dijimos al principio. Eh, se, se Había, una, había una, una paranoia muy grande en la clase dominante Que veía infiltrados por todas partes Y en la medida de que, de que eso era visto así eh, Se desarrollaba todo un discurso xenófobo Que buscaba perseguir y exterminar a los extranjeros ¿no? Entonces, eh, la Liga Patriótica ligaba grupos extremadamente heterogéneos Dentro de su conformación eh, Pero tenía, digamos fuertes componentes y ligaciones con la burguesía y con la aristocracia rural. ¿eh? Sus jefes eran gru un grupo de antiguos oficiales de las Fuerzas Armadas, ¿eh? todos de la alta sociedad, eh, y los militantes rasos eran mayormente componentes pequeños burgueses, ¿eh? de las clases medias eh, urbanas. Eh, y ellos actuaban porque decía que, que la UCR no estaba haciendo nada. ¿eh? Eh, sin embargo, la, la discusión historiográfica ha demostrado, después de unos años posteriores, que, que no, que esto era, si bien no era coordinado en términos estrictos, eh, el, el gobierno de Origoyen reprimió muy fuerte con el Estado, y dejaba actuar a estos grupos. ¿no? Entonces, eh, me parece que, que, que esta aparición de este grupo, y estas tensiones sociales que se generaban... Eh, muestran que la cuestión social, la lucha de clases en la Argentina, eh, era algo todavía a resolver por la clase dominante. No, no lo podía resolver ni siquiera todo el desenvolvimiento de, de democratización ¿eh? que emerge como corolario de la ley Peña. Entonces, eh, para poder entender este periodo, para poder entender el radicalismo, ¿no? es vital poder ver todas estas contradicciones que se despliegan eh, en el mismo momento.